0: 今天这一集，我们跟各位谈一下辅大陈若仪 ，Kelly， 辅大陈若仪的事件，这是这一阵子呢，在网络上闹得沸沸扬扬的，呃，很热闹的一个话题哈、啊，就是一个女生呢，她她是她有外号，她外号呢长得很漂亮嘛，外号也叫做辅大的陈若仪，那么她就在网络上讲说她要结婚，那结婚的时候呢，在筹办婚礼的时候呢。他希望呢，女生希望的是漂漂亮亮的一个呃这个大饭店的一个婚礼啊，但是男方呢却主张要办个街头的流水席，流水席每个人的想法不一样啊，那是后来就吵得不可开交，那网络上的网友也掺进来一起吵啊，那后来这个男方的妹妹说，看样子这个婚是结不成了，吵成这个样子还怎么结婚呢？啊，吧？大家都下不了台，下对不对？全卡在那儿。那可是这个问题呢，其实你说它是轻松的八卦新闻吗？那后面呢，其实也有蛮深刻的一个讨论，什么呢？那就是冲突管理嘛。冲突嘛，冲突该怎么解决啊？首先我们先了解一个问题哈、啊。那么这里面呢，呃，女方呢是希望在大饭店里面办，男方呢，呃，家长呢希望说办在这个呃流水席，这是每个人有每个人的梦。每个人的脑筋的想法是不一样，你前一个日本的嗯作者呢，就在就写本书就谈到谈判了，你说协调每个人脑筋想的东西也不一样啊。你如果说呃，我们今天讲西洋西洋，你在东京，你想的可能是东京的这个城市大楼后面的西洋。那如果你是非洲人呢，就算你现在,在东京，当我们讲到西洋。他、啊、说：“你这个非洲人呢，脑子里可能浮现的是非洲草原的夕阳。同样的名词，它唤起不同的记忆，它换出来不同的形象，对吧？所以每个人有每个人的梦。那平常我们做 sales 呢？假如我是做销售，我们的销售呢？我们常常成语上讲说‘共享一帘幽梦’，其实是不对的。”因为你是 sales， 你不是去想一人幽梦，共享一人幽梦，而你要做客户的梦，你想得吗？不是叫客户来分享你的梦，你要去修正你的一个想法，你去跟客户做同样的梦，这个才是啊。那以前我跟一个建设公司一个工程师，我们谈到一个别墅的销售的问题。那别墅的销售问题，因为当时我买了他们家的一个别墅。在阳明山，后来我觉得那个别墅太小了，我就退掉，我就换，我想换成一个 apartment， 换成一个公寓啊。那那刚好驻厂的工程师呢，我当公司上过课嘛，那那工程师刚好认识我，他说：“哎，老叔陪你一起退啊，就换房子了。”换房子，他就说我早就跟我们老板讲说这房子在台北不好卖啊，他不相信，因为他们那个建设公司呢是高雄上来的。我说我说为什么？你那边有真知灼见呢、啊？他不是。他们老板卖的是高雄的别墅吗？你们台北人怎么会喜欢呢？我说别墅还要分南北啊！啊、哎、有啊，他说我们这个南部的人呢，并且讲的就非常讲究实惠、便宜又大碗啊。你们台北人的比较挑剔啊，就是南部的人买别墅呢，他看起来像别墅就可以了；北部人买别墅呢，他不但看起来像别墅，他吃起来还得像别墅才行。我说我我说我还是听不懂。他说：“你看啊，别墅要什么？我们讲的别墅讲的是有天有地嘛，我们讲是动距嘛，对不对？啊？那你说南部的人呢，平常看到有是便宜又大碗嘛，看起来你透天的，你环境不错，长得像别墅，行，可以了。可是北部的人不行啊，你要有一定的动距啊，你要有一定的有天有地啊，啊，那就我买的那个别墅呢，刚好是联动的，所以呢，工程师就跟我讲说，你看看。”老师，你看这个别墅是联动的，联动的一起动是连在一块的
1: 。那连在一
0: 块的，那看起来就像个宿舍，那不是别墅，因为它没有栋距，那每一户也没有自己的天地，是不是？后来果然好像也卖的不太好啊，也就是他们老板做的梦，是呃高雄的一个别墅梦。那台北人做买的别墅呢？呃，台北人做的别墅梦可能跟高雄人的梦不太一样。其实我冲突管理的时候也是如此啊。我每个人的想象不一样嘛、啊，我们的期待不一样嘛、啊，那中间就会发生冲突啊。所以通常研究冲突的时候，我们第一个问说，这个冲突是主观想象的呢，还是客观存在的？你拿这个呃流水席的这事情来谈的话呢，它是主观加客观。什么叫主观加客观呢？你看主观存在的就是你每个人对呃这个呃理想的一个婚宴的想法是不一样的，对不对？那就是主观的认知、主观的期待嘛。那客观是什么呢？资源分配嘛。你想想看，如果大家资源够了，那何必吵呢？台北办一场。高雄办一场嘛，啊，老家在高雄，那咱们在高雄就办流水席，然后工作地点在台北，那小两口回到台北自己问或者怎么样，你再请一次客，在大饭店，不是两个都顾到了吗？对不对？这是资源嘛。那你之所以会发生冲突呢，就是资源又不够，还是这个呃主观的认知又不一样，所以这整个就就就撞在一块儿了嘛。我们如果再深刻研究一点冲突呢？我们拿冲突的三角形架构来看，三角形架构冲突整个结构是三角形的。三角形冲突呢，通常有三个引爆点，而这三个引爆点呢，也都可以各自成为延烧点。第一个引爆点呢，就是资源或者位置啊，整个制度设计的，咱们两个就是冲突的。比如说你是生产，我是品管。那我就要盯你的生产呢，对不对？你是行政，我是立法，我立法立法单位就是要监督行政单位啊，是制度设计的，咱们就是冲突的嘛。那要不然呢？这客观的还有一个是还有一个什么呢？就是资源分配嘛。所以这是一个引爆点，都都是客观存在的，包括制度，包括资源分配，这、就是第一个引爆点。那第二个引爆点呢？那就是态度，态度。你每次看我的样子，呃，什么意思啊？你看不起我是不是？你每次斜眼看我，你翻白眼给我看了、啊，啊，那你表表现的各种的骄傲，各种傲慢，这是态度。第三个引爆点就是行为啊，你跟我吵，你撞我一下，你抢我车位，你什么意思呢？行为。所以资源啊，包括位置、态度、行为。这是三角形的架构的三个点，这三个点它会延烧啊。比如说今天咱们就是因为资源分配，那资源分配吵一下，那嗯僧多粥少吵一下，那多煮两锅粥就好了嘛。可是如果不及时解决冲突的话呢，那这个冲突会慢慢沉淀、沉淀、沉淀、沉淀出来，延烧、延烧的态度啊、哦！我越来越看你的态度，我看不顺眼，我觉得你就是看不起我。啊，你每次看我这样子都翻白眼给我看，你就是看不起我。然后最后呢，我忍受不了，有一次终于爆出来，啪一拳打过去。那就有态度延烧到行为，或者本来我们只是因为行为上的一点冲撞，我们并没有根深蒂固的深仇大恨的、啊。可是行为上点冲撞如果不解决的话呢，然后慢慢延烧，可能延烧到态度。我觉得你你你是根本就看不起我。所以你才会有这样的行为，然后又延烧延烧到资源分配啊、哦！我跟你在公司里面没办法在同一个屋顶底下干活，因为我们两个涉及到各种的资源分资源的争夺。所以他总是你这想象一下，它就是一个三角形，三角形最上面的角就叫资源啊，包括我们讲位置，然后第二下面两个角嘛，左边这个角呢叫做态度，右边那个角那就叫做行为。那这样的一个三角形，然后它的冲突会不上面不断的延烧反复，所以你拿这个冲突来看的话，你看如果说今天呃大家的这个呃资源分配对不对？办婚礼资源分配到底是只能办一次呢，还是两场呢？台北一场，高雄一场呢？那是资源的问题，对不对？然后呢，第二态度，态度呢就是我刚刚讲的，有的时候我们。嗯，缺少训练，我们不太晓得每个人的梦是不一样的，我们不晓得怎么去互相包容对方的梦，而是我们就开始嫌恶对方，这个就是态度。然后最后行为呢，那就开始发飙、吵架，在网络上讨拍，网友也参进来一道讨论，对不对？所以你看，就是这三角不断在转嘛。所以我们任何处理冲突，就一定先找出他的引爆点是哪个点。他燃烧点是哪点？我们从哪个点切切入来解决？是从嗯，从他的态度上面，希望他能够化解、了解。呃，每个人的想法不一样，怎么在中间找到一个平衡点？或者我们从资源上增加来釜底抽薪，避免吵架。啊、呃，这样子才会不会引烧到行为上的一些冲撞吧。所以你从这三角形的架构去分析复杂沉若仪的事件，哎，你忽然发现除了八卦以外，你可以对冲突有更深刻一点的了解。我们休息一下，回来我们继续再聊。欢迎回到谈判无所不在，我是刘碧荣。今天这集跟各位谈的是一个又轻松又严肃的话题，我们谈的是复旦陈若仪。那复旦陈若仪事件呢？刚才广告以前我们也讲过。我想，如果大家有追这个新闻的话，或追这个八卦的话，他、啊、就是一对要结新疆结婚的男女。那么女生呢是希望婚礼在大饭店办，那男方家长呢希望办流水席。那双方的认知上有差异，然后就造成一些冲突，啊，在网络上呢引起一些两派网友的一些讨论。那最后呢，大家都下不了台，可能这个婚也结不了了。那刚刚在广告以前呢，我们所谈的是从冲突的三角形的架构来分析复杂陈如忆事件，啊，那我们也讲到说，冲突可能是客观的，是主观的。那么这个事件呢，包括主观的认知加上客观的资源分配。两主观客观都有啊，然后更仔细一点，就是说你套到三角形的冲突架构里面，你可以解析这个冲突，那么看到它背后更深刻的一点内涵。那现在我们谈第二个点是什么呢？你说在谈判的时候啊，我们就提醒各位一点，我们常常先谈了一个框架，我们可能互相吵啊吵了，最后我们谈了一个框架，谈了框架，最后呢要落地啊。框架落地就开始谈一些务实的东西了。那这一部分呢，从框架到细节这一部分非常难谈，非常难谈，非常难谈呢。那么任何时候谈判都这样子，因为如果今天只是谈个框架、谈个原则，那大家就可以天马行空嘛，天马行空就聊聊的，就就聊两人的事儿，对不对？好，就是说，假如以结婚为例的话，聊得很愉快。那可是你真的要筹办婚礼的话，那就是从原则要进到细节咯，进到细节的时候呢，人的权利一下都觉醒了，那想的就忽然就想的很务实了。你想嘛，国际上也是这样子，任何谈判，你说国际谈判，国际谈判我们谈个合约，合约呢一开始就打仗嘛，打仗了停火，停火我们先谈一个合约的一个架构，谈那个架构大家都有意愿，都我们谈了一个和平。谈了和平的合约以后，然后谈到细节的时候呢，包括怎么撤军呢、啊，武器怎么缴械啊，叛军啊怎么跟政府军谈判呢、啊？最后新的这个政府权力转进怎么安排啊？大家有意愿要和平，可一谈到这些具体的东西呢，脾气又来了，人的权力忽然觉醒，你知道吧？所以在这常常谈细节的时候，谈判谈不下去。婚姻也是这样的。婚也这样子，就男女朋友恋爱呢，你本来是你们两个人的事儿；，就谈到结婚的时候，你忽然发现那是两个家庭的事儿，是不是？然后就婚后呢，又回到了小家庭，哇，那很麻烦。你婚礼是怎么办？就刚讲说，嗯，呃，那这个也许先生是南部人，太太是中部人，两人在北部工作，那你婚姻要请几次啊？那几次？那又比又比如说呢？那么，呃，婚后怎么住？啊，婚后或者或者说不要先不要讲婚后，你说婚前这个当男男方几桌，女方几桌啊，钱怎么出啊？那结了婚以后呢，怎么住？是跟爸爸妈,妈妈住，还是呃妈妈如果是寡母，我要不要接过来啊？那这个那么呃，薪水拿多少钱回家啊？那么小两口的薪水怎么分啊？谁管账？那么各自还有父母要养，这钱怎么拿回去？哇，那都是细节。啊，但细节的时候呢，很多人就发现啊、哦，原来我们对呃用钱的观念差这么多啊啊、哦，原来我们是这样的，怎么样？哎呀，常常你会发现，人到婚礼的时候特别会吵，特别会吵。那其实呢，嗯，所以像这次的这个这个事情的女生就看到说，哎呀，婚礼啊，不要办流水席啊什么的。那么，呃，有人不喜欢的女生的网友就说：“哎呦，你之前藏的真好啊！你看，一谈到婚礼就原形毕露了啊！原来是这样的一个女人。其实这话是不公平的，你知道吗？不是藏的真好，藏的不好，而是任何谈判谈到细节的时候呢，他他就是这样。谈到细节的时候就非常非常的难谈啊，非常非常的难谈，非常难谈。就很多谈判谈到细节的时候就破裂的。”国际谈判也有，啊，所以，所以我们不能保证说，嗯，本来我们谈就很好，然后谈到细节的时候，哎、啊，就水到渠成，没这回事儿。当你讲话的时候都很好，一变成白纸黑字写下来的时候呢，每一派的权利忽然都醒过来了。啊，等一下，等一下，等我再看一下，我再看一下、呃，看一下开始犹豫，啊，嗯，就算没事儿嘛，装也要装的犹豫一下。呃，结果后来很多时候就弄巧成拙，真的破了，你知道吧？所以我们在研究谈判的时候发现，呃，当很两两个国家或两个公司，他们意向书都写出来了，然后底下人去谈细节，你不要以为这故事就结束了，不是啊，那个时候大的复杂的东西才开始谈呢、啊，开始谈。那么结婚和离婚这两点都一样，你知道吧？就是就先谈架构，再谈细节，这个方式都一样。我们在谈判的时候，我们常讲，有的谈判叫整合型，有的谈判叫分配型。分配型就是我们两个分个大饼，就咱们有冲突嘛，分配分配型的谈判谈完以后，我不见得会跟你再见面，那个叫分配型。可这整合型谈判呢，是咱们俩本来没关系，谈完以后我们开始有关系了。我们开始建立合作的新关系，是不是？那这种谈判呢，叫整合型谈判。本让我们不认识，谈完了以后，我们一起把饼做大。所以我们在谈判的时候常问呢：你是离开冲突的旧关系呢，还是想进入合作的新关系？一个是谈出去，一个是谈进去，是不是？那如果是结婚的话呢？那就是整合型共主家庭，没关系变成有关系。离婚呢，那就是分配型，我们可能要学会怎么划分家产，然后划分什么东西。那离婚或结婚，他的谈判你再仔细看，都是这样的概念。那他整个过程也是这样的，谈出一个大的架构，以为马上呢，嗯，细节谈完，整个问题就结束了，不会。谈细节的时候，人的权利又忽然觉醒了，觉醒了。于是，于是所有的磕磕绊绊的，所有的这个难谈的，都在细节里面冒出来，冒出来。哎呀，一下说，你管以前人不早讲啊，现在忽然又提出这个东西，那他就这样子啊，每个人都这样子啊。所以在细节的时候，整合或分配都是一样。架构谈完，谈细节，而细节可能会在这里破掉。啊，所以这就是我们每一个谈判的时候呢，不管你今天进行哪个谈判，进行到细节阶段的时候，你一定要特别特别的小心。那讲了，那如果说我们现在谈到细节了啊，细节我们当然就谈到很多的呃条件啦，或很很多的这个具体的实施的方法，对不对？不，通常我们是建议各位，你谈细节的时候，因为你权力都觉醒了，你又非常小心。说不定你又把让出的东西又要回来了，你想一想，你又不想再让了，就谈判就这样破裂了。有的，啊，但是我更要讲的这个状况就是，谈到细节的时候呢，因为我们希望谈成，啊，他忽然发现忽然冒出了好多问题啊。你说，哎呀，以前前面谈到框架的时候，怎么都没想到有这么多问题啊。但是有的时候呢，你这些问题你是解不了的。因为他可能嗯随着季节改变，他可能随着两方的双方的关系改变而有所改变，是不是？嗯，有这个有有有有所改变，所以这个细节啊，所以才有一些美国学者的建议。我们谈细节的时候呢，呃，也是谈一个原则，因为谈细节要落地的时候，可能是一边走一边修这个细节，一边走一边修，所以这牵涉到一个谈判的问题说，说嗯谈判。能不能改呀、啊？谈判的呃效期还没有到，那能不能反悔？能不能修改呢？那事实上有人讲，怎么可以修改呢？你当时签了就签了，怎么可以修改呢？那事实上老美也不见得都这样说的呀。他们就觉得说，如果整个情势改变了，那就可以改啊啊，所以就改。那所以有的时候呢，像美国人就讲说，拉丁美洲那边很多这样子。谈个原则以后，然后根据实际的一个经济的状况、通货膨胀的状况，然后他那细节去做微调，细节做微调。所以我们在谈判的时候呢，大的架构，然后谈到细节啊，就是有的时候有的人太大而化之了，这也不行。你太斤斤计较的在细节上面去注意某每一个小点，也大可不必。因为大环境不断在变，你不断注意每个小点有什么用呢？我们只是框架谈完以后谈细节，然后给自己点弹性的回旋空间，然后随着情势改变，我慢慢往下谈，慢慢修。所以这个观念呢，嗯，我们常常叫做协议管理，就在执行协议的时候，就在管理协议，它也在进行下一个最后阶段的谈判，执行时候的谈判。对吧？就是总结来讲，就是谈判的时候一定是大的框架谈完好谈，谈到细节的时候呢，人的整个神经紧绷，权力就觉醒，眼睛一亮，常常在细节上面缠斗不休。所以这个我们心里要有个底啊。但是你要晓得，谈细节即便缠斗不休，有时候也不是人家故意的。所以我们就留一个回旋空间，让这个细节可以慢慢修改修改，随着实际状况修改。我们做协议管理。我们细节的时候谈个大的一个原则，执行的每一个小的细部的部分呢，根据实际状况来调整，这样你是各个情况都顾到了，对吧？这个就是架构细节谈判的非常重要的一个谈判方法。谈判无所不在，我是刘碧荣，我们下集再见。